0: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns Lees
1: het op BNR.nl en lees
0: scherp. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws.
2: Ivan Goedemorgen en welkom bij Ochtendnieuws. Het is maandag 4 maart, begin van een nieuwe week, dus ook het begin van weer vijf nieuwe afleveringen van Ochtendnieuws. Elke dag eentje iets voor zevenen in je podcast-app te vinden en ook nog om zes uur live op BNR. Naast mij vandaag Frederik Mol. Goedemorgen. Goedemorgen. Mensen die al langer naar BNR luisteren, die kennen jouw stem en jouw naam. Tijdje, Moet je wel een, een
0: tijdje al. Ja, een paar jaar terug, geleden. Paar jaar maar
2: wat doe je de afgelopen tijd? De, eind, de, de, eindredactie, de eindredactie, van eindredactie van het programma? Ja, dus ik ken het programma goed, goed door er. en door. Ja. Nou, hartstikke fijn dat je er bent. Vandaag en morgen in ieder geval uh, gaan wij uh, samen, dus uh, in een minuutje of twintig in ochtend ochtendnieuws, het uh, nieuws met je doornemen. Het nieuws van dit moment. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld. Die vliegende start van je werkdag. Ook vandaag weer. Zometeen natuurlijk uh, met politiek verslaggever Leonard Beekman. Over de stand van zaken in de formatie. Want er is nog een week tijd voor informateur Kim Putters. Wat hebben we nog meer?
0: Ja, bij reis. Organisatie Sunweb, BNF Casting en Julius Keten Brandfield is er sprake van een datalek.
2: Ja, 50 servers die openstaan. Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. We beginnen in Israël, want het wordt daar een spannende week... voor het overleg over een staakt het vuren in Gaza. Onderhandelingen in volle gang, dit keer in Cairo. En alhoewel de Amerikaanse president Biden... zijn hoop voor een deal heeft uitgesproken... Ja, lijken die gesprekken hun vruchten nog niet echt af te werpen. Wellicht ook omdat Israël zelf er niet bij is. Intussen heeft de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris op een campagnebijeenkomst opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het En
3: And given the immense scale of suffering in Gaza,
2: there must be an immediate cease fire
3: for at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. This will get the
2: hostages out en get a significant amount of aid in.
3: This would allow us to build something more enduring.
2: Nou, uitzienig publiek bij Kamala Herbers. We gaan naar Israël-consponent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Onmiddellijk staakt het vuur, zegt Kamala Harris. Dat zit er niet in, hè?
3: Uh, dat zit er helaas niet in. Uh, er wordt inderdaad, zoals je net al zei, uh, volop uh, onderhandeld in Cairo deze week... met het doel om voor het begin van de ramadan komend weekend uh, zo'n akkoord te kunnen presenteren van zes weken. Uh, maar inderdaad, Israël is niet aanwezig. Zij willen uh, van Hamas een uh, lijst hebben met de gijzelaars uh, Gaza die nog in leven zijn. Hamas nou ja, is niet bereid uh, dat te geven. Zegt ook dat het heel moeilijk is omdat ze niet precies weten vanwege de, de aanhoudende oorlog van waar de gijzelaars... Zijn wie nog in leven zijn. Nou ja, dat neemt Israël niet genoeg mee. Die zegt van wij willen nu weten wie er eh, nog in leven is. En pas dan gaan we verder onderhandelen over een staakt het vuren.
2: Ja, de contouren van die deal die zijn wel een tijdje duidelijk, hè, wat er op tafel ligt.
3: Zes weken, zes weken bestand. Veertig uh, gijzelaars uh, eruit. Met name vrouwen, uh, nog een enkel één of twee kinderen. En de, de zieken en gewonden in ruil voor 400 Palestijnse gevangenen. Uh -huh. uh, maar nu worden inderdaad over de details en de randvoorwaarden gesproken. Van uh, zoals welke Palestijnse gevangenen worden er precies vrijgelaten. Uit welke delen van Gaza trekt uh, Israël zich tijdelijk terug. En, en dat soort zaken worden nu in, Cai worden nu in Cairo besproken.
2: Ja, maar als Israël er niet bij is, hoe uh, ja, kansrijk is dat dan? Want ja, ja, details zeg je, puntjes op de i bij wijze van spreken, maar één vrij essentiële partij is er niet bij.
3: Uh, er zal ongetwijfeld rechtstreeks connecties via de Amerikaanse delegatie lopen. Het was echt een nou ja, Om een signaal af te geven hoe serieus Netanyahu deze stap neemt... dat ze die lijst met gijslaars willen hebben. Dat wil niet zeggen dat ze vandaag of morgen niet alsnog naar Cairo afreizen. En dan zullen ongetwijfeld via telefoon en andere communicatiemiddelen... continu in verbinding staan met de mensen in Cairo. Ja, het zou dus wel kunnen.
2: Wat dan als het niet lukt? Je hebt al gezegd... volgend weekend, komende week, begin van de ramadan... dan gaat Israël dus Rafa binnen?
3: Dat hebben ze gedreigd. Daarmee hebben ze gedreigd uh, om dat uh, uh, te doen als er geen deal is voor de Ramadan. Ze, het zal niet meteen uh, gebeuren, zo verwacht ik, mocht, het, uh, mocht er geen deal komen. Omdat ze nog wel de nodige voorbereidingen moeten, uh, moeten treffen. En ze moeten een, een, een troepenmacht daarvoor op de been brengen. Want uh, de, de soldaten die nu in Gaza zijn, die zijn druk met andere dingen. En daarnaast moet natuurlijk, uh, zoals we gezegd hebben, moet een groot deel van de bevolking in Rafah. Uh, bijna één 1,5 miljoen Palestijnen zou geëvacueerd moeten worden... voordat de offensief kan beginnen. Tegelijkertijd heeft ook Hamas gedreigd... van als er geen deal is voor de Ramadan... dan zullen wij voor onrust zorgen rond de Tempelberg in, in Jeruzalem. Altijd al een omstreden punt tijdens de Ramadan. Maar dan zullen wij daarvoor chaos zorgen. Dus de belangen zijn hoog om voor die Ramadan tot een akkoord te komen.
2: Ja, net aan jou heeft gezegd, we hebben plannen in place... om de mensen die in Rafa te zitten om die te beschermen. Hoe concreet? Zijn die
3: plannen? Het uh, leger heeft plannen opgesteld en die aan de regering gepresenteerd. Die zijn niet uh, publiekelijk bekendgemaakt, maar aangenomen wordt dat het idee is om nou, zeg maar vluchtelingenkampen aan de kust uh, op te zetten, waar die bevolking in ieder geval tijdelijk ondergebracht uh, zou moeten worden. Mm.
2: Maar dat moet dus allemaal nog gebeuren. Dan nog even naar Benny Gans, lid van het oorlogskabinet. Maar die reisde dit weekend alleen naar Washington. En daar was Benjamin en jou. hoe dan weer niet blij mee?
3: Die is uh, inderdaad woedend. Uh, volgens de regels uh, moet zo'n minister moet ook toestemming vragen aan de premier... om naar, uh, naar, uh, nou ja, naar een buitenlandse reis te ondernemen. Dat heeft hij niet gedaan. Uh, er is groeiende uh, onvrede binnen de regering. Uh, Garland, die minister van Defensie, uh, riep vorige week ook al op... dat de ultra-orthodoxen in Israël het, uh, het leger in zouden moeten. Nou ja, dat zorgt weer uh, voor frictie met andere coalitiepartners. En Net heeft een beetje de regie verloren. Alle ministers doen een beetje wat ze willen. Nou ja, En dat betekent weinig goeds voor de, voor de oorlog ook in Gaza.
2: Ja, want ik zie dat Gans dus morgen gaat praten met Anthony Blinken. Ook nog met Kamala Harris en met Jake Sullivan. Dat zijn niet de minsten. Wat, wat wil hij daar ja, bereiken of halen?
3: Nou ja, ik denk dat het met name vanuit de Verenigde Staten... die uitnodiging is gekomen om, te, om druk te zetten op Netanyahu... van kijk, wij zien in gans eigenlijk de toekomstige leider van Israël. Volgens de peilingen zou hij ook met vlag en wimpel uh, eventuele verkiezingen winnen. Tegelijkertijd is Amerika in Netanyahu overroeld... door niet te wachten op al die, die voedseltransporten... die over land gaan ze binnen zouden moeten. Maar die hebben zelf, zijn ze afgelopen weekenden... afgelopen week -einde, hebben ze voedseldroppings uh, uitgevoerd. Bovengazen. Dus Amerika schuift net jou steeds meer terzijde. En daar komt Gans nu uh, voor in de plaats. We gaan een beeld ongetwijfeld
2: zien van Gans op bezoek. Onder andere dus bij uh, Anthony Blinken. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv.
0: Ja, je denkt lekker op zondagmiddag een tochtje maken met je mooie sportwagen. Het
2: was lekker weer gisteren, ja.
0: prachtig weer. Nou, ik zou het ook doen als, als ik zo'n auto had. Er mm -hmm. kan niks misgaan, maar... Dat is niet helemaal waar. Over een minuut of tien hoor je daar het hele verhaal
2: over. Oh, nieuws. Ja, de formatie zit muur en muur vast. Is er nog kans op een doorbraak? Nou, Kim Putters, de informateur, die spreekt vandaag met de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. En in aanloop daarnaartoe spreken wij met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan en Frederik.
2: En die gesprekken gaan plaatsvinden in koppeltjes, hè?
1: Ja, in koppeltjes gaan ze elkaar spreken. Eerst vanochtend. Pieter Omtzigt samen met Dylan Jezilgus, dus Nieuw Sociaal Contract en de VVD. En al vanavond, Geert Wilders, hij komt naar Den Haag... en er is een telefonisch gesprek met Caroline van der Plas van BBB. Oké, okay,
2: weten we waarom deze koppels, wat de achtergrond daarvan is?
1: Nou, het lijkt me vrij logische koppels om nu te vormen. Dylan Jezilgus en Omzicht hebben allebei op hun eigen manier nog moeite... om. In een kabinet te stappen. Mm -hmm. De VVD wil een extra parlementair kabinet en geen minderheidskabinet. Uh, Omzicht wil met NSC een minderheidskabinet gedogen, maar niet in een meerderheidskabinet op rechts stappen. Ofwel ook niet in een extra parlementair kabinet zoals Dilaniës Jugust dat ja. samen ze, ze, zoals zij dat voor zich ziet. Dus dat zij met elkaar gaan praten lijkt me vrij logisch. En van de andere twee weten we, als er maar een rechtskabinet komt, het liefst in meerderheid. Maar wij uh, kunnen het wel met elkaar vinden. En als het, aan ons zal het niet liggen, zeggen ze.
2: Ja, die moeten misschien nog wat uh, nou ja, uh, lijmen hier en daar... bij dat eerste koppeltje. Uh, het voelt ook wel een beetje ja. als uh, ja, uh, uh, de laatste kans. Hè. Putters heeft nog een weekje en dan moet hij gaan schrijven. Dus het moet wel een beetje nu gebeuren. Ja,
1: het is absoluut de laatste kans. Het is nu of nooit. Sterker nog, als Kim Putters vanochtend door heeft, nou er komt geen beweging bij Nieuw Sociaal Contract... en er komt geen beweging bij de VVD dan kan je je toch wel afvragen waarom je nog verder zou praten daarna. Maar dat is in uiteraard aan informateur Putters. Want hij moet kijken, hij moet eigenlijk inzichtelijk maken... welke mogelijke vruchtbare samenwerkingsverbanden er zouden kunnen zijn... om een kabinet te vormen. Nou ja, en je zou ondertussen toch wel denken dat er genoeg informatie is om daar een eindverslag bij te schrijven.
2: Ja, het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat het na vandaag al uh, klaar is. Omdat ja. er misschien wel een partij uitstapt <laughs> weer
1: ook, hè? Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, iemand, ik moet ook eerlijk zeggen... Ja. ik heb vorige week de voorspelling gedaan... Uh, of ik heb gezegd, volgens mij kan ik Butters Putters gaan schrijven. Ik blijf daar wel bij, maar het is natuurlijk ook zo... zolang de partijen die aan tafel komen... en je hoort Geert Wilders het vrijdag weer zeggen... Mm -hmm. de hoop uit blijven spreken uh, om toch nog tot het rechtskabinet te komen... een centrum en willen praten. En niemand zegt, we stappen van tafel af. Ja, uh, is het dan aan putters om de stekker eruit te ja. trekken? Maar ja, het lijkt toch wel echt heel erg vast te zitten. Ja.
2: Wat zou moment. de boel nou nog misschien een beetje los kunnen, uh, kunnen wrikken? Misschien wel uh, dreigen met het grote linkse gevaar, namelijk
1: Timmermans. Ja, dat doet, dat doet Wilders natuurlijk al volop. Maar we moeten ook even kijken wat er nu allemaal gaande is... rondom Pieter Omtzigt. En daarbij wil ik toch de luisteraar en ook, ook jullie even zeggen hou je ogen op de bal, laat je niet afleiden. We horen nu heel veel over Pieter Omzicht mm -hmm. En daar wordt ook veel bij verteld, hè? er wordt veel over zijn karakter verteld... Ja. en over de manier waarop hij onderhandelt. Maar dat is toch een afleidingsmanoeuvre vanuit andere partijen. Want de kern van het probleem bij nieuw sociaal contract... en niet bij Pieter Omzicht is en blijft de samenwerking met de PVV. En dat verandert dus niet. Ja. En dan kan je wel, hè? Caroline van der Plas heeft al gezegd... Pieter. Nee is ook een antwoord. En dat wijst dan wel op. toch een beetje. dat Pieter Omzicht het heel lastig vindt. om uiteindelijk een besluit te nemen. Maar het gaat nu wel heel erg over Pieter Omzicht. en heel weinig over waarom wil hij nou eigenlijk niet in dat kabinet stappen? En dan heeft ook vorige week de PVV zichzelf geen goede dienst bewezen... richting Pieter Omzicht. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het standpunt rondom Oekraïne. Mm -hmm. Op maandag zegt Wilders, wij gaan een stap naar voren zetten. Nou, zo noemde hij het niet helemaal. Ik stap over mijn schaduw mm -hmm. heen. Je moet goed luisteren over waar ze nou overheen stappen... Ja. en waar die stap naartoe gaat. Maar hij ging over zijn schaduw heen stappen... en een dag later wordt er in de Senaat, in de Eerste Kamer... tegensteun aan Oekraïne... Nou, dat valt gewoon slecht bij nieuw sociaal contract. En eigenlijk ook bij de VVD. En het lijkt er nu toch op dat... Hè, het, er moet een Kamerdebat gaan komen... als Kim Putters een uh, eindverslag heeft geschreven. Ja. Dat er nu toch al voorgesorteerd wordt op het debat. Dat de ballen, alle ballen op uh, omzicht en dat het niet lukt... Het hoeft in eerste instantie, heeft dat niks te maken met de PVV... maar mm -hmm. hè, de schuldvraag wordt bij uh, omzicht neergelegd. Ja. Maar dat vind ik toch wel te kort door de bocht, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja. Uh, en wat dan
1: als het niet lukt? Nou, dat is heel simpel. Want niet lukt betekent niet dat er geen rechtskabinet per se gaat komen... of dat Wilders geen premier kan worden... Deze informatieronde is dan niet geslaagd. En we zagen dat bij de vorige informatieronde ook al. Op het moment dat er dan een Kamerdebat komt... kan er weer wat veranderen. Kunnen partijen gaan schuiven? Want in het Kamerdebat was het Jesucus... Uh, zij zei, ik wil een stap, stap naar voren doen. Ja. ja, ik wil dat extra parlementaire kabinet misschien wel mogelijk maken. Dus een Kamerdebat kan ook weer een hoop, uh, een, een hoop doen verschuiven, een hoop helderheid geven. Maar op dit moment bij Kim Putters aan die informatietafel lijkt het toch wel echt vastgelopen. En je noemde net Timmermans al, voor een extra parlementair kabinet is geen enthousiasme. Omdat dan bijvoorbeeld, omdat, dan niet bijvoorbeeld, omdat de PVV er dan bij aan zou moeten schuiven. Um, en Timmermans wil eerst, op het moment voordat hij gaat praten... wil je dat het voor iedereen duidelijk is... het heeft niet aan mij gelegen dat het op rechts niet is gelukt. Ik heb alles eraan gedaan om dat te faciliteren. Ze hebben zo lang mogen praten als dat ze wilden. Maar als ze bij hem aankloppen... Moeten, moeten alle wegen naar rechts moeten afgesloten zijn. Eerder gaat Timmermans niet praten over een kabinet waar hij mogelijk onderdeel van is.
2: Ja, en die wegen die zijn er dus uh, wellicht uh, toch nog te vinden in zo'n debat dus. Uh, en anders uh, ja vandaag dus uh, maken of breek, eigenlijk, hè, wat jou betreft.
1: Ja, ja. ja, dat lijkt mij wel. Okay. Want als je, als je er vandaag niet uitkomt, waarom zou je dan de rest van de week nog verder praten?
2: We gaan het horen van jou. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: En dan, de Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley... heeft haar eerste overwinning te pakken. Hey, hey. Hey, hey. Ja, Ze won <laughs> de republikeinse voorverkiezingen in Washington, D.C. in het hoofdstedelijke gewest van de VS, het District of Columbia... met bijna 63 van de stemmen. Haar tegenstander, oud-president Donald Trump... ontving 33 van de, stemming, van de stemmen. Ondanks de overwinning blijft de kans dat Haley... daadwerkelijk de republikeinse nominatie behaalt... om het in november op te nemen tegen de huidige president... Biden, zeer klein. Trump won de eerste acht voorverkiezingen... met aanzienlijke marges. En de verwachting is dat Trump, ondanks alle strafzaken... die hij aan zijn broek heeft hangen... ook bijna alle resterende voorverkiezingen zal winnen. En het feit dat de hele er nu toch met de winst... in Washington D.C. vandoor is gegaan... komt waarschijnlijk doordat het gebied... eigenlijk volledig stedelijk is... en uh, relatief een groot deel van de inwoners een universitair diploma heeft. Want de doorsteed Trump-stemmer st woont op het platteland... en is lager geschot, zoals we vaker hebben gehoord. Ja.
2: Nou, in de reguliere uitzending gaan we Jan Posma
0: horen, onze
2: amerika correspondent Morgen natuurlijk Super Tuesday, gaan er 15 staten naar de stembus. Dus het wordt een interessante dag. Maar Haley heeft de eerste overwinningje, maar de vraag is wat ze eraan heeft. We gaan het ja. volgen met Jan. En dan de koerswijziging bij ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het pensioenfonds van alle ambtenaren. Daar wordt de komende zes jaar zo'n 10 miljoen... ...geïnvesteerd in... Nederland. Of ja, dus in Nederlandse producten, zeg maar even. De helft daarvan moet gaan naar betaalbare huurwoningen. lezen we vandaag in het FD. Het pensioenfonds zou op die manier een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving. Maar ook een beetje de ja, risico's in de eigen portefeuille willen mitigeren. En ook zouden deelnemers willen dat het pensioenfonds in Nederland belegt. Echt een wens van de deelnemers dus. Als het aan de topman van het ABP ligt, dat is Van Wijnen, dan hoeft het niet te blijven bij die 10 miljard. Maar hij zegt wel tegen de politiek, ja, kom nou met een langetermijnvisie, zodat wij niet steeds opnieuw moeten gaan kijken... Uh, wat gaan we doen hè, als er geld nodig is voor de Nederlandse samenleving... Zorg dat wij een betrouwbare overheidsbeleid hebben. Politiek Den Haag wil altijd dat pensioenfondsen... meer geld steken in de Nederlandse economie. Maar ja, dan moet je wel de garantie hebben dat het ook kan renderen. Naast dat er geld gestoken gaat worden in Nederland... wil het ABP ook een meer duurzame weg inslaan. Zo hebben ze aangekondigd minder te gaan beleggen in buitenlandse bedrijven... die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Daar zou zo'n 30 gesneden worden. Ja, er is de afgelopen jaren toenemende kritiek geweest op pensioenfondsen van deelnemers die meer indexatie willen, meer rendement willen. Er waren ook protesten van deelnemers, milieuorganisaties die eisen dat er ambitieuzer duurzaamheidsbeleid wordt gevoerd. Nou, ABP zegt dus, wij gaan de komende jaren veel geld steken in Nederland, onder andere dus in die betaalbare huurwoning.
0: Ja, beleggers zijn op zoek naar hints, maar daarvoor is geduld nodig... vertellen Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs.
3: De belangrijkste gebeurtenis van de week vindt plaats tegen het weekend. Dat is het moment waarop de Europese Centrale Bank van zich laat horen. Beleggers hopen op hints over de eerste renteverlaging... maar die verlaging komt er pas als de lonen minder hard gaan stijgen. In de VS kan de
2: speculatie over een renteverlaging ook weer worden aangewakkerd... maar daarvoor moeten er wel aanwijzingen zijn dat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is... Zo'n aanwijzing staat misschien wel in het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Koelt die arbeidsmarkt af, dan neemt voor de FED de druk toe om de rente
3: te verlagen. Tot die tijd moet je het doen met de cijfers van Henkel. Het bedrijf, bekend van merken als Persil en Schwarzkopf... moet deze ochtend laten zien of het de prijzen nog verder heeft kunnen verhogen.
0: En uh, bij ons geen prijsverhoging hè, als het gaat om het <laughs> laatste beursnieuws. Blijf op de hoogte met BNR Beurs en abonneer je via de BNR-app uiteraard.
2: Ja, dan ken je dit online reisbureau.
0: Hi, wij zijn Sunweb.
2: Wij houden van vakantie. Ja, van de reclames dus en nu ook van een datalek, want bij Sunweb liggen de gegevens van een paar duizend sollicitanten op straat. Het bedrijf parkeerde drie jaar geleden per ongeluk een hele bak aan CV's en sollicitatiebrieven op een openbare, toegankelijke cloudomgeving. Ja, niet zo handig. En wat blijkt, ze zijn niet de enige die geen slotje op hun cloudserver hebben gezet. Blijkt uit onderzoek van de onderzoeksredactie van BNR. Bij cloudsurfers, Frederik, van minstens 50 Nederlandse bedrijven... staat de achterdeur
0: wagenwijd open. Ja, en die achterdeuren waren niet eens moeilijk te vinden. We hebben daarvoor een scan tool van Greyhead Warfare gebruikt. Een tooltje dat uh, checkt of, of ergens een cloudserver open staat. Eerder kwamen we al met de bericht dat online juwelier Brandfield... persoonsgegevens van ruim 60.000 klanten op straat had liggen. Maar het probleem speelt dus veel breder. We hebben nu de 50 bedrijven en andere organisaties gebeld... en gemaild om ze te laten weten. Nou, joh, je je servers... Nee, ja. Open. Die schrokken uiteraard. Uh, en inmiddels heeft gelukkig bijna de helft de boel uh, wel op slot gezet. Nou, en wat er nou online stond, dat die uh, liep uh, heel erg uiteen. Bij Sunweb uh, slingerden er ruim 2000 cv's en sollicitatiebrieven rond. Termen Resorts, een uh, welnisaanbieder, had er ook nog wel wat uh, daarvan online staan. BNF Casting, een groot castingbureau, had ondergetekende contracten... en cv's van acteurs met oh. hun contactinformatie op het open internet. Ja, we spraken cybersecuritydeskundigen... Ewart Driehuis van CSIRT. En hij vermoedt dat wat wij hebben gevonden slechts het topje van de ijsberg is. En hij legt uit waarom dit nou zo vaak misgaat.
2: Een van de meest voorkomende redenen dat dit gebeurt, dat is gewoon menselijke fouten. Dus er zijn eigenlijk drie dingen. Het zijn en Bijvoorbeeld er wordt verschillende data door elkaar heen wordt er, wordt gezet. En ze vergeten dat de, de publieke data met de gevoelige data door elkaar staat. Het kan ook gewoon echt een gebrek aan vaardigheden zijn of incompetentie. Hè, omdat je gewoon niet de, de vereiste kennis hebt. Maar het kan ook vergeetachtigheid zijn. Hè. Vaak denk je van nou we zetten het gewoon even open bijvoorbeeld voor de test of iets anders. En dan vergeet je het weer dicht te zetten. Dus er zijn enorm veel, ja eigenlijk heel makkelijk zijn fouten gemaakt. Uh, en daarom kan je soms ook de meest gevoelige dingen vinden.
0: Ja, maar stel je voor, je cv, dat je naar Sunwet hebt gestuurd... Uh, dat wordt gevonden door een crimineel. Ja, wat kan die daar dan mee? Je hoort cyber cybersecurity-deskundige Roos Dijkshoorn van Puresec.
2: Ja, je bent heel hard op zoek naar
0: uh, een leuke baan. Je hebt gesolliciteerd en je zit heel erg te wachten... op het resultaat van je gesprek of op een, een uitnodiging. Als je dan een mailtje krijgt van nou, klik hier... Uh, voor je uitnodiging voor het gesprek. en je moet daar al je gegevens invullen. dan doe je dat met alle liefde. Hm. want je, ja, je wil heel graag op sollicitatie
2: komen. best gevaarlijk dus? Uh,
0: ja. Ja, ja, zeker. En in de reguliere uitzending. gaan we uitgebreider in gesprek. met de cybersecurity-deskundige Dijkzorn.
2: Heel goed. Dat gesprek kan je later terugvinden via bnr.nl.
0: Gisteravond, lokale tijd. zijn er drie
2: Amerikaanse astronauten. en een Russische cosmonaut. in een raket vertrokken. vanaf Cape Canaveral in Florida. naar het ISS. En dat klonk toen zo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, engines full power, and liftoff of NASA crew 8. Go Falcon, go SpaceX, and
0: go NASA. En ja, dan klinkt goed. Endeavour ascends, a
2: beacon of human. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 8. Vehicle is pitching down range. Amerikaanse opwinning, altijd fijn. De bemanning vertrok om met tien voor elf... in een Crew Dragon capsule van SpaceX van Elon Musk. En je kon het natuurlijk allemaal weer live volgen. Een live webcast toonde dat ding 25 verdiepingen hoog is, die raket... met een roodachtige vuurbal. Hoe dat ding ja, de nachtelijke hemel oplichtte. En dus uiteindelijk gewoon verdween, voor ontzicht althans. De vier bemanningsleden gaan naar verwachting... het ruimtestation morgenochtend bereiken. Na een vlucht van zo'n 16 uur. Ja, op aarde ben je dan ergens in Bangkok. Maar als je een stukje harder gaat... dan ben je dus bij het ISS. Uh, het gaat om uh, drie Amerikaanse astronauten en dus een cosmonaut... en die verblijven naar verwachting zo'n uh, half jaar op het ISS. Er zijn nu al zeven mensen, maar ja, die worden af en toe afgelost. En nu dus vier nieuwe mensen, uh, drie mannen en één vrouw onderweg. We gaan koppen snellen, de interessante verhalen
0: uit de kranten. Ja, de Franse defensieindustrie smacht naar orders voor Oekraïne. Vorige week liet Macron, weten, uh, liet Macron vallen dat het denkt aan een grondtroepen inzetten in Oekraïne. Daar is de Franse wapenindustrie uiteraard voorstander van. Maar ze zijn ook sceptisch. Ze wachten namelijk nog het nakomen van de belofte van een jaar geleden dat er investeringen in Defensie gedaan gaan worden. Ter waarde van meer dan 400 miljard.
2: In NRC. Nu bedrijven als Marktplaats data delen met de Belastingdienst, kunnen sommige gebruikers onterecht het label potentieel fraudeur krijgen. En daar zijn zorg om.
0: Ja, in de financiële Telegraaf. Nederlandse kantorenmarkt krimpt snel, maar de Zuidas groeit explosief. Naast nieuwe kantoortorens verschijnen ook veel sociale woningbouw op de Zuidas. Zelfs een bioscoopcomplex en een Museum komen eraan.
2: CBS cijfers in de volkskrant: landbouwexport groeit verder naar 124 miljard euro. En dat komt vooral uit milieubelastende productgroepen, zo noteert de krant.
0: Ja, dan nog in het AD: Greenpeace ook, te ook aangifte tegen Tata en Gmoors. De milieuorganisatie sluit zich aan bij de strafzaken van omwonenden tegen deze bedrijven.
2: En tot slot nog even kijken naar de Bitcoin. Bloomberg schrijft erover. Vannacht een uh, all-time high, althans hoogste punt in twee jaar, moet ik uh, zeggen. Kwam uit op 64.000 dollar, meer dan 64.000 dollar. Bitcoin is qua marktwaarde dit jaar met 50% gestegen. Het grootste deel van die stijging vond plaats in de afgelopen weken. Ja, fijn als je dat ding hebt. Minder fijn als je hem wil kopen. Over minder fijn gesproken...
0: Ja, pech voor een eigenaar van een peperdure McLaren Pfft. 570S. Ja, die man die dacht, het is prachtig, de lente is begonnen... ik ga lekker een rondje rijden mm -hmm. in deze auto. Mooi, idyllisch natuurgebied. Ja, het, je ziet het plaatje voor ja. je. Maar hij schatte een bocht niet helemaal lekker mm. in... en reed zo de sloot in. Het gebeurde allemaal in de buurt van Den Haag. En uh, ja, gelukkig kon de man zichzelf uit het voertuig, bev voertuig bevrijden en mm -hmm. met hulp van omstanders op de kant komen. Hij raakte verder niet gewond. Dat kunnen we van de auto niet helemaal zeggen. Uh, de auto bijna drie ton. Uh, is niet helemaal duidelijk hoe erg die schade is. Op mm -hmm. de foto's van een lokale nieuwssite de regio 15... is wel te zien dat uh, een van de koplampen gesneuveld is. Ja, de
2: anders, en alles staat nog
0: aan. Ja, alles ja. staat nog aan, want de motor zou ook nog een tijdje uh, gedraaid oh. hebben. Terwijl die al... Uh, ja, het, leek, het lijkt ook wel alsof hij echt keurig in de sloot ja. geparkeerd is. Hij staat helemaal recht.
2: Het is bijna een soort AI-afbeelding. Dat, ja. dat, dat ze zijn auto in die sloot hebben gezet Ja, en dat hij helemaal kaarsrecht... Maar recht, hij past uh, precies.
0: Uh, hij past ja. precies. Motor nog aan, dus daardoor ontstond er ook wat, uh, wat en een bergingsbedrijf heeft gelukkig inmiddels de auto... uit de sloot getild en afgevoerd. En ja, of er nog in te valt...
2: Mm,
1: Ik vrees
0: het ergste. Mm, ja, dan gaat je een ja. mooie auto.
2: Open. Jammer, als je zo'n auto hebt dat je dan toch zo'n bochtje niet kan nemen, je ja.
0: pijnlijk. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders, met het risico dat ze zeggen: Ja, dag, dan gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.